0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Caribe en la Era de la Globalización. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Emilio Pantojas García, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras. Emilio, me gustaría comenzar el programa proveyéndole unos datos a nuestros radioescuchas sobre el Caribe en el siglo XXI. ¿Cuál es la situación actual de esta región tan importante?
2: El Caribe ha venido transitando, ¿verdad? A partir de... Podríamos llevarlo hasta la Segunda Guerra Mundial para llegar al siglo XXI, pero en realidad mucho más reciente. A partir de los años 80, cuando el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, proclamó ¿verdad? la Iniciativa para la Cuenca del Caribe. Ese binomio Reagan-Thatcher en Inglaterra, que reformó al mundo, ¿verdad? Que, que, que lanzó el neoliberalismo, impactó al Caribe en términos económicos y sociales de una manera que lo marcó para lo que vendría a ser en el siglo XXI. Si nos vamos bien, bien temprano en la época colonial del Caribe, el Caribe, decía Benítez Rojo, que había sido la matriz que había parido los imperios de Europa. Es con el descubrimiento de América, con la colonización del Caribe y el establecimiento de las grandes factorías de azúcar y de ron y de mieles en el Caribe, con la trata negrera, que se hacen los grandes capitales de Francia, Portugal e Inglaterra. Y en ese sentido, el Caribe fue el fulcro de la construcción de los imperios europeos y el fulcro de lo que vendría a ser esa etapa mercantilista de la globalización que fue la conquista del globo por los poderes europeos, ¿verdad? Que finalmente se dan cuenta de que es un globo y de que América no era no era la India cuando Américo Vespucci da la vuelta al mundo y dice, ah no, esto, esto era otro sitio en ese sentido el Caribe siempre el Caribe la, de hecho yo no, no sé si cómo ponerlo verdad eh, habría que eh, podría es una cuestión debatible si el Caribe fue el, el que dio a luz la, la globalización mercantilista moderna o si fue la globalización el esfuerzo mercantilista el que dio a luz la globalización utilizando al Caribe como su matriz verdad sea el punto que sea el Caribe era el centro era un elemento fundamental de esa economía global temprana en el mercantilismo del siglo XVIII siglo XIX. Hasta el siglo XX el Caribe sigue siendo un Caribe de plantación, y de hecho el trabajo que da, da pie a esto que yo estoy haciendo se llama de la plantación al resort, el Caribe en la era de la globalización. Y en ese sentido, ya para los años eh, 70 hay una crisis de las exportaciones primarias, de el banano, del de azúcar, eh, los choques petroleros del 72 y del 78. Hace que los precios de los productos primarios se deterioren enormemente. El Caribe, los gobiernos del Caribe se tienen que endeudar para contrarrestar y poder importar las cosas que importan, los, los elementos necesarios. Y ahí empieza entonces a buscarse un nuevo un, un nuevo posicionamiento para el Caribe, en la economía mundial. Ese posicionamiento lo proclama Reagan con esta iniciativa para la cuenca del Caribe, que lo que hace es proveerle acceso preferencial libre de impuestos, quiere decir eso, libre de aranceles, a manufacturas ensambladas en el Caribe. Eso se complementa con un programa eh, que también había comenzado antes, que en los años 70, la Convención del OME, que es un tipo de tratado que hace Europa, la Comunidad Europea, con sus excolonias, para darle acceso privilegiado, acceso preferencial, libre de aranceles, a ciertos
3: productos.
1: Ahora, Emilio, antes de entrar en ese tema de esos tratados con las excolonias, Sería bueno que mencionaras algo sobre el proceso de descolonización post Segunda Guerra Mundial, que como sabemos en la Segunda Guerra Mundial los únicos países que eran soberanos eran Cuba, Haití y República Dominicana. El resto de los países y de las islas eran colonias de los poderes europeos.
2: Correcto, y ahí eh, 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 no es hasta los 60 que comienza la, eh, la independencia de los países ingleses, ¿verdad? De los países del reino unido, empieza por Jamaica y Trinidad, luego llega Barbados y finalmente empiezan las la islas del Caribe, del Caribe del Este, Ese fue un proceso bien interesante porque eh, originalmente era un proceso alentado por la propia Metrópoli, eh, en términos de crear una federación con, con lo que le llaman ellos self rule, ¿verdad? autogobierno, eh, una federación de, de, de las Antillas, de, de las West Indies, de las Indias occidentales eh, que eh, en la cual Jamaica y Trinidad que eran los países, las economías más grandes y las islas más grandes iban a jugar un rol importante y ahí se, se armó todo un debate sobre si el gobierno federal iba a estar centralizado en uno de los dos sitios o si el, la federalización iba a ser incremental ¿verdad? Eh, era como el single undertaking versus eh, poco a poco y ahí eh, hubo un proceso de gran desconfianza específicamente entre eh, Eric Williams y Manly de Jamaica eh, y ahí eh, empieza esa tirantez de hecho finalmente en el plebiscito de incorporación los jamaiquinos votan en contra de la federación colapsa ese intento de federación eh, los, los trinidadios se van eh, solos a la independencia eh, porque se planteó la posibilidad de dejar a Jamaica fuera y que hubiese una federación de todo el Caribe del Este eh, incluyendo Barbados y Trinidad más todas las islas pequeñas, Antigua, Dominica, Santa Lucía, Saint Kitts, San Vicente, Granada. Y entonces ahí ese proceso eh, se completará más o menos en 1961-62, donde Jamaica y Trinidad obtienen la independencia, más adelante la obtiene en el 66 Barbados, y finalmente no es hasta los 70 que llega la independencia a los distintos países. Yo me acuerdo en 1987 yo entrevisté a Michael Douglas, el, el líder del partido laborista de la isla de Dominica. Yo estaba haciendo investigación sobre el impacto de la iniciativa del Caribe en Dominica, Santa Lucía y el Caribe del Este, y me acuerdo que Michael Douglas decía, eh, 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 acuérdate, yo lo estoy entrevistando en el 87, eh, la independencia de Dominica fue más o menos en el 74. Y él dice que luego de lo que pasó en el 78, con el segundo choque petrolero, eh, si él hubiese sabido de eso, jamás hubiese pedido la independencia. Porque, claro, eh, una cosa es el ideal independentista y otra cosa es financiar un país de, de unos 100.000 habitantes en momentos de una crisis tan grande. Un país que lo que exportaba era frutos menores limones, naranjas ese tipo de cosas ¿no? y el banano por supuesto que era el producto principal en ese sentido eh, eh, era, era bastante cuesta arriba ¿y las otras
1: islas? las holandesas y las francesas
2: las holandesas nunca adquirieron eh, independencia lo que hicieron fue que eh, el, el, la corona holandesa les dio autonomía eh, específicamente a Aruba más que a, a Curazao eh, Bonaire y, y San Martín y normalmente eso tendió a la proliferación de paraísos fiscales. Eran países como con, con Puerto Rico, con, con, con privilegios excepcionales. En el caso de las antillas holandesas eran privilegios excepcionales financieros. Y de hecho las corporaciones 901 lo que, de los Estados Unidos, lo que le llaman los Foreign Control Subsidiaries, eh, había un montón y, eh, que operaban desde Holanda porque había unos paraísos fiscales y un nivel altísimo de las ganancias de esas corporaciones estaban en los bancos de, la, de, la, de las antillas holandesas así que lo que se creó en el Caribe ya para, para los años 80 cuando yo eh, voy a hacer investigación en el Caribe de, del Este eh, era una serie de regímenes eh, independientes unos otros eran gobiernos eh, eh, semicoloniales con cierta autonomía local tipo Puerto Rico eh, otros eran departamentos de ultramar como era el caso de los franceses eh, y, y pero todos, 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 todos todos tenían un acceso preferencial a sus economías o un estatus preferencial bien sea en el aspecto financiero o bien sea en la manufactura como era el caso de Puerto Rico eh, o el caso de Martinica eh, con, con el ron yo me acuerdo que yo bromeaba con un profesor amigo mío martiniqueño eh, porque en Martinica, que tiene 260.000 habitantes y es poco más grande que Vieques este, eh, había nueve factorías de ron y yo le decía, pero es que ustedes no pueden beber tanto ron, y él me decía, no, es que lo exportamos a a, a, a Francia, y efectivamente era un, merc un mercado cautivo con unas grandes eh, privilegios, con grandes preferencias, eh, que ahora está sufriendo precisamente por todos los cambios que ha habido en la comunidad europea
1: entonces, volviendo otra vez a Reagan eh, Quiere decir que desde este proceso de descolonización que comienza a darse en los 60, eh, no es hasta que viene Reagan que hay un cambio fundamental en el Caribe.
2: Correcto, porque Reagan, eh, Reagan Thatcher, eh, el, el cambio, si, si uno lo mira, un poco lo que hizo Inglaterra fue pasarle, a, porque en el 78 con el segundo choque petrolero, Inglaterra no abandona, pero ciertamente eh, reduce su apoyo a sus antiguas colonias, que ahora son parte de la mancomunidad. Eh, y en ese sentido, la administración Thatcher un poco le pasa el Caribe a Estados Unidos cuando la invasión de Granada. Eh, 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 y, y, en ese, y, y empieza ahí un proceso donde el Caribe empieza a responder más hacia los Estados Unidos ...donde los vínculos con Europa se mantienen... ...a través de la Convención del Lomé, ...pero... Eh, eh, ...se aumenta la presencia norteamericana... ...en el Caribe no norteamericano... ...ni latinoamericano... ...en el Caribe sobre todo el angloparlante... Eh, ...y ahí el Caribe se empieza a convertir... empieza a transitar... ...de una zona agroexportadora... ...a una zona donde se proliferan... ...lo que se conoce como las maquiladoras... ...que son las industrias... ...las manufacturas... ...industrias manufactureras que ensamblan productos y los reexportan a, a, la, a las distintas metrópolis puede ser Estados Unidos puede ser Europa puede ser otros países eh, de, que no son necesariamente metrópolis eh, y eh, se crea esta nueva economía de, llena de zonas francas eh, llena de ensamblaje eh, República Dominicana se convierte en el principal eh, productor para el mercado norteamericano de ropa pero no es que produce ropa es que ensambla ropa es que viene vienen telas cortadas y son ensambladas, y un poco compite con la, con la frontera de los Estados Unidos en el programa de maquiladora. Asimismo, todo Centroamérica, eh, va, la industria textil en Centroamérica, Honduras, Guatemala, se va a expandir, va a aumentar, y no solamente eso, sino que se crea una cosa que parecería eh, rara, se crea una cadena de producción de textiles, de ropa, que comienza en Japón, pasa por el Caribe y termina en Estados Unidos, comienza en el Asia, perdón, no, no necesariamente en Japón pero en el Asia comienzan en el Asia y termina en Estados Unidos porque en ese momento habían cuotas de exportación y muchas de las eh, compañías textileras de Hong Kong de Taiwán de Macao, agotaban sus cuotas eh, exportando ropa a los Estados Unidos y entonces lo que hacía lo que pasó fue que se eh, vinieron a Guatemala, coreanos compañías coreanas compañías eh, me acuerdo yo entrevisté en Santa Lucía a un chino a un chino eh, de Hong Kong. Eh, Mr. Kwan que tenía una, una corporación y yo le pregunté ¿y por qué usted se ha venido a Santa Lucía? y me dice dos razones, primero que en el 99 en el 2000 Hong Kong va a volver a ser parte de China y uno no sabe cómo están las cosas y segundo que yo tengo todas las cuotas agotadas en mis, en mis compañías en Macao en Hong Kong, en Taiwán y, y, y aquí en Santa Lucía con esta nueva compañía me dan cuotas nuevas y por lo tanto comienza a florecer la exportación textilera y la exportación de productos ensamblados de distintos tipos, también había electrónico había muchos productos deportivos etcétera, etcétera, y ahí eh, se proliferan las zonas francas los dos sitios donde más proliferan eh, son en, en, en República Dominicana y Jamaica pero las hay en todo el Caribe, donde quiera que usted fuera había zona franca produciendo ensamblando manufacturas de consumo para Estados Unidos ¿y cómo
1: cuadra en esto el proyecto de plantas gemela? De Reagan.
2: De hecho, en, en Puerto, a Puerto Rico, los puertorriqueños están un poco desesperados porque en, en, no solamente Reagan está proponiendo darle ciertos privilegios a plantas que compiten con Puerto Rico sino que además eh, Reagan en su eh, eh, en su reforma contributiva amenaza las 9.36 y las amenaza de dos formas, eh, las amenaza en el 84 se aprobó una cosa que se llamaba el TEFRA el Tax Equity Reform Agreement, donde las farmacéuticas que habían estado transfiriendo eh, sin restricciones las patentes de sus productos principales, eh, lo que eh, lo, eh, tuvieron que empezar a establecer lo que se llama una relación eh, arm's length, verdad una relación igual entre la corporación matriz y la corporación que producía en Puerto Rico eh, los productos para declarar una cierta cantidad de impuestos y aunque se mantuvo ¿verdad? relativamente intacta la 936, hubo una responsabilidad fiscal porque lo que hacían las compañías en ese entonces eh, y esto palma con la, con, la, con la iniciativa de la Cuenca del Caribe eh, eh, una compañía como GD Shell que producía Aldomet que era una de las primeras sub, eh, drogas maravillosas para bajar la presión la producía aquí en Cagua ¿verdad? y entonces eh, esa compañía estaba en, en Illinois me acuerdo que yo entrevisté en esos años yo estaba haciendo esa investigación entrevisté a uno de los contables que era cubano ¿no? y lo entrevisté en español, era un individuo muy simpático a establecer contacto con él y él me explica verdad que eh, lo que hacían ellos era que mientras desarrollaban en Illinois la droga ellos se acogían a una serie de, de exenciones fiscales que le daban Claro, te dan la, el gobierno federal te da una exención fiscal para que cuando tú desarrolles la droga vas a devolver ese dinero con creces. Pero entonces si tú le pasas la patente por un dólar a tu subsidiar en Cagua, cuando vienen todas esas ganancias, vienen a Puerto Rico. Y esas ganancias están exentas bajo la sección 931 primero y 936 después. Y ahí es que entonces el gobierno norteamericano que se da cuenta de eso, eh, porque también la PepsiCo lo hace, el 22% de las, de las ganancias globales del mundo de la pepsicola se declaraban en Puerto Rico y los puertorriqueños no nos, no nos bebíamos el 22% de la pepsicola del mundo obviamente así que eh, los norteamericanos, el gobierno norteamericano el fisco, eh, el IRS se da cuenta de lo que está pasando y se establece eso, en medio de esa amenaza es que entonces para salvar eh, un poco las 936 se monta el proyecto de plantas gemelas diciendo que con que con el dinero que está en Puerto Rico depositado en fondos 936, se va a financiar ese proyecto de maquiladora eh, que va a hacer funcionar efectivamente la Iniciativa para la Cuenca del Caribe. Y ese pro pro el proyecto lo propone Madera, lo propone el, el, el secretario de Fomento del de PNP en ese momento, bajo la administración Romero Barceló. Eventualmente, cuando ganan los populares, ellos lo adoptan eh, y es Tito Colorado el que lo implanta, que es el secretario de Fomento, ¿verdad?, el de Secretario de, de Desarrollo Económico. Es interesante porque el proyecto se propone para preservar la 936.
3: Y
1: lo logró, lo logró, porque estendió, extendió la 936 por, por lo menos una década.
2: Correcto. ¿Y tu, tuvo éxito? Claro. Eh, los proyectos que montaron, yo me acuerdo que en ese momento eh, yo, yo era asesor de una de, del proyecto caribeño de Justicia y Paz y estábamos en... el, el, el Congreso de los Estados Unidos llamó a a vista sobre el impacto de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, eh, en el 87 precisamente cuando yo estaba haciendo investigación financiado por la Fulbright. Cuando se enteran en el Congreso que hay un Fulbright Scholar, que pagan ellos literalmente con el propósito de eso, pues me llamaron a, a declarar allí a las, a, la, a las vistas públicas. Y una de las cosas que, que les dijimos era que uno de los problemas que iba a tener ese, ese proyecto de financiamiento era que no iba a impactar a los pequeños, productores del Caribe y de hecho actualmente se, ellos tuvieron que hacer unos ajustes y hacer ese tipo de gesto de, de financiar proyectos más allá de los proyectos grandes por ejemplo uno de los proyectos que se financió con ese dinero fue un jet para, para Air Jamaica ¿verdad? que costó 50 millones de dólares eh, en un list porque eso no se compra ¿verdad? así como uno compra un carro pero era un proyecto interesantísimo ¿no? esa, esa línea de crédito que tuvo un impacto relativamente positivo en Jamaica en desarrollar ¿verdad? Una, una compañía grande aunque al final esa compañía no sobrevivió pero bueno en su momento tuvo su impacto
0: Haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita ...o en nuestro portal. Están escuchando... ...a Ángel Collado Schwartz ...en la voz del centro. Ahora pueden accesar... ...a toda hora... ...y desde cualquier lugar... La colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro, mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El Caribe en la Era de la Globalización. Hoy con nuestro invitado, el doctor Emilio Pantojas García, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre el Caribe y cómo el Caribe jugó un papel protagónico en la economía mundial en el siglo XVIII o XIX, y cómo en el siglo XX, luego de eh, terminada la Segunda Guerra Mundial, comenzó un proceso de descolonización donde eh, las islas eh, británicas, las holandesas eh, y las francesas redefinieron las relaciones con la metrópoli. En, en la mayoría de los casos, con soberanía, otras como parte de la metrópoli, como el caso de Francia. Y hablamos sobre lo que había sucedido en el gobierno de Ronald Reagan y Margaret Thatcher cuando lanzaron el neoliberalismo y cómo eso afectó el Caribe y nos quedamos hablando de Ronald Reagan y Thatcher eh, Emilio, ¿qué sucedió después de Reagan?
2: En ese proceso a finales de la década del siglo XX, en la década del 80, principios del 90, el Caribe se transformó en una serie de plataformas de maquiladora, plataformas de exportación para eh, manufacturas ensambladas esa fue la gran transformación por otra parte ahí se estimulan los, los, los programas de ajuste económicos del Fondo monetario internacional que expulsan del Caribe literalmente a decenas de miles de personas la gran emigración dominicana a Puerto Rico y a Estados Unidos es un fenómeno de los 80 eh, es una emigración que ya no es únicamente de campesinos pobres sino que también de la clase media desplazada de la clase media empobrecida por las medidas de ajuste económico por las medidas de devaluación de monetaria etcétera etcétera en Jamaica me acuerdo que había una expresión que se llamaba I am going foreign quería decir que voy a emigrar se llamaba going foreign, yo me voy a convertir en un extranjero, ¿no? o me voy al extranjero I am going foreign el Caribe se transforma entonces de una región agroexportadora su sector más dinámico se convierte en, esta, en este sector manufacturero de zona franca se prolifera la zona franca se prolifera, se prolifera el número de empleados en esa zona franca pero eso no resuelve el problema porque viene entonces en 1994 lo que se conoce como la Ronda de Uruguay del GATT, el General Agreement on Tariff and Trade, que es el, or el organismo que regulaba el comercio internacional, y en el 1995 nace la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio tiene como agenda global la liberalización del comercio mundial y eventualmente eh, el libre comercio, eh, que es la, la, el, el credo neoliberal. El credo neoliberal tiene eh, varios Punto, pero dos de los más importantes son el hecho de que la empresa privada es el agente racional maximizador más importante de la economía y el mercado libre es el elemento que va a equiparar todas las desigualdades. Eso en realidad no es lo que pasa, pero es lo que ellos plantean en sus modelo econométrico. Al final empieza el Caribe, y ahí hay toda una serie de escritos, incluyendo algunos míos, de que el Caribe se va moviendo, las aperturas son a servicios internacionales. Y esos servicios internacionales primero se tratan de describir como centros de telemercadeo, la banca internacional, se crean, se proliferan lo que se conoce como los offshore financial centers, ¿verdad? los centros financieros internacionales, que no son los de Londres y París, sino que son estos otros centros financieros que sirven para evadir impuestos a grandes corporaciones. Centros financieros que estaban originalmente en las islas británicas, como las Caimán y las Bermudas, ahora están en las Bahamas, están en Costa Rica, están en toda una serie de, de islas del Caribe. De hecho, el Caribe y el Asia son las dos partes del mundo que tienen más centros eh, financieros internacionales, con 19 cada uno, ¿verdad? Eh, de un total de unos 80 y pico que hay en el mundo empieza a proliferarse estas economías y junto a esto empieza a proliferarse el servicio que al final va a terminar siendo el sector más dinámico que es el turismo el turismo y el entretenimiento el Caribe comienza a convertirse en, en una especie de eh, mediterráneo americano ¿verdad? en términos turísticos porque siempre ha sido un mediterráneo americano o los norteamericanos así lo, lo, lo plantean y eh, el Caribe se convierte en un centro turístico para no ya para los ricos, ¿verdad? Sino para la clase media norteamericana, para la clase trabajadora que tiene ingreso disponible, se reinventa o se relanza en Jamaica, en Negril Beach, el empresario de origen libanés jamaicano John Isa, eh, en los años 70, luego del primer choque eh, de petróleo, relanza una cosa que los europeos habían lanzado de la, desde los años 60, que es el all inclusive, ¿verdad? El todo incluido eso que tanto le gusta a los puertorriqueños de la República Dominicana nos gusta a los puertorriqueños de la República Dominicana ¿verdad? donde todo usted paga y todo está incluido el primer all inclusive del Caribe fue en The Great Beach en Jamaica y lo, lo lanza eh, este señor John Isa, que es el dueño de lo, los superclubs ¿no? lo, eh, de hecho en parte, lo dice en la página de ellos ¿no? que él fue el inventor de ese concepto en realidad los inventores de ese concepto fue un señor que se llamaba Wright que era de origen ruso en, en Inglaterra pero él fue el que lo relanzó ¿verdad? en el 76 en el Caribe. Eh, ahí empieza esa dinámica de crecimiento de los hoteles y, la, y los centros financieros internacionales y el turismo y las remesas, porque la emigración la tiene una contraparte que se llama remesas, lo que envían los caribeños residentes en Estados Unidos o en Inglaterra o en España, lo que envían a sus países, se convierte en el eje de las economías del Caribe, y no solo del Caribe, sino de la cuenca del Caribe, el Caribe y Centroamérica. Para darte un ejemplo, utilizando la cifra de 2008, en la economía de República Dominicana, que es una economía grande, es la cuarta economía en términos de Producto Interno Bruto, es la cuarta economía del Caribe, si no contamos a Puerto Rico, si contamos a Puerto Rico, Puerto Rico sería la cuarta. En República Dominicana, las remesas y los ingresos por concepto de turismo equivalen al 17.2% del Producto Interno Bruto. 8% son las remesas y 9% son los ingresos por concepto de turismo. Eh, en, el, en un país como Nicaragua también, el 17% de sus ingresos del Producto Interno Bruto ¿verdad? es equivalente a las remesas más los ingresos del turismo. Eh, hay países como Santa Lucía, Antigua y Barbuda y Barbados, donde más del 30% de la economía proviene de los ingresos del turismo. Y en el caso de Jamaica, eh, el 30%... Eh, los ingresos de estas dos fuentes, remesas y eh, turismo, eh, constituyen un 30% del ingreso eh, del Producto Interno Bruto. 15% eh, viene del turismo y 15% de las remesas. Y de hecho hay un estudio de un colega, eh, Randy Palmer, un economista de, de, de eh, eh, jamaiquino, que eh, hicimos, hubo una conferencia sobre el 9-11, eh, y él buscó el impacto en Jamaica y él eh, miró los ingresos del turismo y miró las remesas y él, hubo varios trimestres donde declinaba el turismo y las remesas subían por una cantidad comparable o sea que obviamente eh, la comunidad jamaiquina estaba sus familiares que estaban sufriendo por la pérdida de empleo por la baja en el gasto del turismo entonces empezaban a recibir más remesas de parte de sus familiares en los Estados Unidos claro, esto fue en el 2001 ahora con la redención del 2008 la cosa pues ha tambaleado porque no solamente se afecta al turismo sino también se afectan las remesas
1: Emilio, cuando tú mencionas que Santo Domingo o la República Dominicana es el cuarto economía del Producto Nacional Bruto ¿quiénes son los otros tres?
2: en términos de, de, del Caribe de los datos que tiene el Banco Mundial que hay economías que el Banco Mundial no tiene datos que son las, las economías como Aruba eh, incluso Puerto Rico. Yo tengo la de Puerto Rico porque la saqué de Puerto Rico. Pero, eh, por ejemplo, un sitio como Martinica no tiene cuentas nacionales como tenemos nosotros, ¿verdad? Porque es un departamento de Francia. En ese sentido, las tres grandes economías de la cuenca del Caribe son las g 3 México, Venezuela y Colombia. Pero si fuéramos a mirar en términos de Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto más grande de, de, de todas las islas lo tiene Puerto Rico que son 63 billones 63 mil de, de dólares, mientras que República Dominicana eh, registra un, un Producto Interno Bruto en el 2010 de 51.5 billones de dólares.
1: Pero está creciendo.
2: Ah, no, mucho. Y eso es bien interesante cuando uno compara Puerto Rico con República Dominicana. Uno de los elementos más importantes es que hay un factor de remesas y de inversión externa que los dominicanos han, han capitalizado. Los dominicanos tienen yo creo que la mayor cantidad de peloteros, peloteros buenos, que ganan millones y millones de dólares. Curiosamente muchos de esos peloteros reinvierten su dinero en República Dominicana y hay un fenómeno de gran inversión. Me acuerdo en el 2005 estábamos organizando una actividad de la Asociación de Estudios del Caribe que yo presidía en Dominicana y estaban construyendo un megaproyecto con el Hotel Hilton en el, en el malecón cuando yo pregunté los, los apartamentos costaban de un, empezaban en un millón de dólares, ¿quiénes compraban los apartamentos? Pues, eh, los peloteros dominicanos, Sosa, Ortiz, toda esa gente tenía allí eh, un, un apartamento que no era para estar 365 días al año. Era era un apartamento que, al que venían durante los meses de invierno, etcétera, etcétera.
1: Emilio, un detalle que creo que es importante para evaluar los cambios que han habido mm. en el Caribe es el, la exclusividad que tenía en Puerto Rico al libre acceso al mercado de Estados Unidos, que es algo que se ha perdido, porque tanto México como otros países lo tienen. Háblanos un poco sobre eso.
2: Bueno, eso, eso es un elemento muy importante, porque... Una de las cosas que ha pasado y que venimos escribiendo desde hace desde los 90 es que cuando, cuando Estados Unidos firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con México y Canadá Puerto Rico es parte de esa área de libre comercio y hasta donde yo sé nosotros nunca logramos explotar nuestra capacidad de exportación ni para México ni para Canadá y yo me acuerdo que cuando cuando yo llegué a Puerto Rico en el 1994 después de haber estado fuera viviendo fuera por más de 14 años los primeros trajes que yo me compré eran canadienses y yo decía de dónde vienen estos trajes canadienses era del tratado de libre comercio unos trajes de gabarrina buenísimos para ¿verdad? para cuestiones formales de trabajo, los mexicanos aprovecharon el, el mercado puertorriqueño se ha, ha venido importando de México una cantidades importantes de, de mercancía. lo que ha pasado ahora es que con a partir de la creación de la organización mundial del comercio y de la liberalización del comercio internacional específicamente de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica República Dominicana y América del Norte lo que llaman el DR-CAFTA, el Dr. CAFTA Dominican Republic CAFTA República Dominicana y todas las repúblicas de Centroamérica tienen acceso libre, igual que Puerto Rico a los mercados norteamericanos claro, todavía no tienen acceso completamente libre hay unos elementos de restricción pero esa capacidad de trasiego se ha ampliado y en ese sentido eh, nos han esa ventaja que teníamos, supuestamente comparativa, ya no la tenemos. Por otra parte, la moneda común la tiene Panamá, la tiene Ecuador, la tiene El Salvador. Hay una serie de países que están adoptando el dólar como su moneda como su moneda de, de cambio diario. Pero por otra parte, el dólar circula libremente. El Caribe está dolarizado. Así que en ese sentido hemos perdido esa. esa, esa la única, digamos, eh, la única que preservamos, las únicas que preservamos, es el hecho de que nos transfieren fondos federales y además de que los puertorriqueños pueden emigrar con libertad a los Estados Unidos. Y eso, pues, ahora mismo, eh, donde en medio de esta crisis, ha sido la válvula de escape para eh, la cantidad de desempleados que tenemos. Y el Caribe no tiene eso, pero eventualmente llegará.
1: También otro elemento es. Eh que Puerto Rico tenía una presencia militar importante que los militares invertían una cantidad de dinero había empleo, había lo vemos en la zona Ceiba por ejemplo, donde aquello está un poco desierto en términos de actividad económica eso también ha afectado ¿no?
2: En, en la cuestión militar han pasado dos cosas muy importantes, primero con la guerra de Irak, la de 1991 se cerró el ciclo de, este, de esta visión de que las guerras de Estados Unidos eh, dependían de establecer una cabeza de playa eh, para invadir eh, un continente europeo o, o, al, o el continente eh, asiático ese tipo de cosas ya no no era eh, la nueva guerra era la guerra inteligente, las bombas inteligentes todo era aéreo y en ese sentido todo ese ese, ese, ese operativo de la organización del tratado del Atlántico Norte que se montó al lado de Rubel Road y de Vieque se desmanteló por otra parte, la nueva prioridad norteamericana eh, en términos del Caribe y de, de seguridad en el Caribe era el trasiego de drogas y el trasiego de personas. La, emigra, la inmigración indocumentada y, la, eh, y, el, y el tráfico de drogas. Eh, eh, el, el, la DEA estableció dos corredores, ahí, ¿verdad? conceptualizó dos corredores. El corredor del Caribe del Este, que es Puerto Rico, la cabeza de playa, ahí es que se entra, y el corredor de Centroamérica, donde México es el sitio eh, por donde más se entra. Eh, esos dos eh, puntos de entrada eh, tenían características similares en un momento dado. El 59% de la droga en el 2004-2005 entraba por México de la cocaína, mientras que el otro 41%, 40% entraba por Vía Puerto Rico. Eventualmente eso eh, mermó en el caso de Puerto Rico con una serie de acuerdos bastante controversiales. Hay un acuerdo sobre todo marítimo que se llama el Ridership eh, Agreement, donde eh, los, los barcos norteamericanos tienen el derecho a abordar eh, barcos eh, extranjeros en aguas internacionales, pero también en aguas territoriales de algunos países del Caribe que han tenido que firmar ese tratado y que no, algunos no están muy contentos, los han presionado y ese ese cambio verdad ese cambio pues ha cambiado el, 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 el tenor de la importancia de Puerto Rico para todo esto si uno mira el gasto del gobierno federal en Puerto Rico las agencias cambiaron de gastos militares ahora son gastos en el departamento de justicia en Homeland Security en toda otra serie de aparatos policiacos que están dirigidos a la droga y no a la guerra verdad si se quiere llamar de esa manera y eso un poco también es parte del problema que el Caribe como tal, no solo Puerto Rico, el Caribe ha perdido importancia estratégica en términos de la gran estrategia de los Estados Unidos el Caribe y América Latina y de hecho lo que ha pasado, discutíamos en un programa anterior, discutíamos la cumbre de las Américas eh, es que los, los latinoamericanos le han pasado el bill, verdad le han pasado la cuenta a Obama de que nos tienen descuidado porque ellos están en Asia están en el Mediano Oriente y nosotros somos la quinta rueda del coche
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Caribe en la Era de la Globalización. Hoy con nuestro invitado el doctor Emilio Pantojas García, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Eh, Emilio, en el segmento anterior estuvimos hablando sobre la importancia de la industria del turismo. Eh, en el Caribe hemos visto algunas inversiones recientes en Puerto Rico, y en otras islas del Caribe, también Cuba, que está participando agresivamente en términos de la industria del industrial turismo, aunque no del mercado americano. Hablar un poco más sobre la industria del turismo.
2: Es interesante, hay una serie de bancos de datos internacionales que en vista del crecimiento del turismo en el mundo, ¿verdad? el turismo es una industria de billones de dólares y se mueven millones de personas de un sitio de otro el turismo se ha redefinido. El turismo ya no es el visitante que viene a descansar con una camarita y unos shorts, como era en la época, no sé si te acuerdas de, de, de Cantalicio, los anuncios de la corona, donde estaba yo, el americano Joe, ¿verdad? Que venía con una camarita y un sombrero medio raro y unos, unos, unos bermudas. El turismo ahora se define como travel and tourism, o sea, eh, eh, toda la industria de viaje, la hotelería y, la, y, la, y, y los servicios que se que se integran a esa cadena de valor. Esa nueva definición del turismo hace que, por ejemplo, eh, se, hay la hay Organización Mundial del Turismo, el World and Tourism Travel Council, se pasan midiendo los índices, tienen una serie de índices de, aport de la aportación del turismo a la economía. Y si uno mira las cifras de 2010, que son las más, que, las más recientes que hay, esto tiene siempre un, 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 un desfase de dos años, ¿verdad? en las Islas del Caribe, como el, el, el Caribe Insular, el turismo representa el 11.4% del Producto Interno Bruto. Para el Caribe en general, la Cuenca del Caribe es 10.6%. Para Centroamérica es solo 4.8%. Para el Grupo de tres Venezuela, Colombia eh, y México, es 4.5%. Y para todo el Caribe, incluyendo el G3, pues se baja a 8.9%. Pero el 9% del de Producto Interno Bruto de todas, esas, de todas esas economías de la Cuenca del Caribe, desde México hasta Surinam, Está compuesto por turismo. En Asia es solamente el 6.3. En los BRICS, ¿verdad? Brasil, eh, Rusia, India, China y Sudáfrica es solamente el 3.2. Y en el mundo es el 3.3. Eso te da un sentido de la gran importancia que tiene la industria del turismo en el Caribe. En el Caribe se genera uno, es equivalente más o menos a uno de cada seis empleos de, en muchas de las islas del Caribe y en otras es mucho más. El Caribe. Es el destino principal de los cruceros del mundo. El 44% de las camas noches de los cruceros del mundo está en, el, en destinos del Caribe. O sea que en todo el globo, incluyendo los cruceros mediterráneos, los cruceros en el Asia, todos los cruceros del mundo, el 44% se encuentra como destino alguno algunos de los puertos del Caribe.
1: Otro de los elementos importantes en el Caribe ha sido la entrada de China, que vemos que ha sustituido a Estados Unidos como el principal inversionista en América Latina y tiene una estrategia muy agresiva en términos de su presencia. Como sabemos, China tiene hoy el mercado más importante de turistas del mundo, mercado que Puerto Rico, por ejemplo, no tiene acceso actualmente. ¿Cómo tú ves la entrada de China y su presencia en el Caribe en esta situación de una de tener una era globalizada?
2: La parte que yo conozco de la entrada de los chinos en el Caribe es a través de un de una transnacional de Hong Kong, que se llama que es una transnacional eh, eh, chino-británica, que se llama Hutchinson-Wampoa. Uh, Hutchinson-Wampoa es la compañía que tomó la administración del Canal de Panamá. Eh, eh, controla los puertos, ¿verdad? el puerto de Colón y los puertos de Panamá, eh, controla Freeport en NASO eh, y es eh, uno de los elementos más importantes en términos de, de creo que te, te hablé la vez anterior, de la noción que había de, a través del puerto de Manta que también lo controla Hutchinson-Wampoa, los gerencias, Hutchinson wampoa crear un, una, una vía interoceánica por el Amazonas, dije la vez anterior del Orinoco, me confundí, es el río Amazonas, ¿verdad? Eh, eh, y la primera pata de eso, la primera parte sería de, desde Ecuador por el puerto de Manta hasta Manaos, eh, y eventualmente pues salir, eso no quiere decir que van a sustituir el canal de Panamá, porque esa ruta es mucho más larga, pero de lo que estoy hablando es de trasiego, ¿verdad? De pasajeros, trasiego de, 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 de mercaderías. Eh, en ese sentido, los chinos, eh, ese digamos fue la cabeza de playa, Eventualmente, eh, lo que he visto que eh, compartimos eh, en la pausa, es el hecho de que los chinos están invirtiendo, eh, no solamente inversiones de cartera, están comprando bonos, están comprando, prestando dinero, sino que además están haciendo donaciones a eh, obras públicas, ¿no? eh, estadios, facilidades eh, de, de todo tipo. Así que en ese sentido, los chinos están por ahí y son una fuerza, a la que hay que. los norteamericanos tienen que prestarle atención, si, ya que compiten con ellos.
1: No, y hay que recordarse de que China es el dueño del ciento mayor de la deuda pública de los Estados Unidos aquí como tú mencionabas, eh, según un artículo publicado en el New York Times el 7 de abril del 2012 habla de que, por ejemplo, en Bahamas los chinos regalaron 35 millones de dólares para un estadio renovaron hospitales y facilidades deportivas también antigua y barbuda eh, también regalaron este una planta de energía un estadio de cricket, escuelas y ellos estiman en este artículo que en el año pasado ellos prestaron 6.300.000 dólares a los gobiernos eh, del Caribe así que vemos que tienen una presencia eh, importante, fuerte,
3: importante.
1: Eh, y que es algo que eh, Puerto Rico no tiene acceso a, eso, a esa apertura también tenemos que considerar que eh, el caso de Cuba que es la isla más grande del Caribe y que ha tenido un embargo de los Estados Unidos por varias décadas es obvio que eventualmente ese embargo va a eliminarse particularmente cuando no estén los castros en el poder eh, y vemos ya en la, en la política americana Obama hablando de esa posibilidad ¿Cómo tú crees que eso afectaría a Puerto Rico, por ejemplo?
2: Vamos a dar un poquito para atrás los chinos están, están en, en Cuba y no invirtiendo la última vez que yo fui a La Habana a, a una conferencia había un montón de chinos en la Universidad de La Habana y cuando le pregunto a los colegas míos de La Habana me dicen que eh, China y Cuba hicieron un acuerdo para que los chinos aprendieran español en la Universidad de La Habana eh, y eso es financiado, eso no es gratis, ¿verdad? Así que eh, eso es una manera de invertir, es una manera de gastar, ¿verdad? Es una manera de aportar a esa economía. A mí me parece que la economía cubana es, el, todo el mundo lo llama el, el elefante en el salón cuando se habla del Caribe y nadie menciona a Cuba por su nombre, ¿verdad? Y es como si hubiera un elefante y todo el mundo lo ignorara durante la conversación. Yo creo que sobreestimamos y subestimamos el rol de Cuba. Los cubanos hace rato abrieron su economía a toda Europa, hace rato están en la economía global produciendo medicinas, produciendo todo tipo de fármacos y tienen unos mercados lo que pasa es que los, la, la cadena de distribución está hacia, hacia el sur ¿verdad? incluyendo Irán, incluyendo China incluyendo toda otra serie de países que no son Estados Unidos por otra parte eh, los cubanos tienen una fuerza de trabajo muy diestra una infraestructura desigual muy buena por ejemplo en las ciencias no tan buena en otras áreas en el turismo, la infraestructura cubana, que la ha desarrollado básicamente España, todavía le falta mucho. Una, eh, no tienen no tienen un, un sistema de transportación masiva efectivo, no tienen una cadena alimentaria efectiva, ¿verdad? Eh, todavía ese tipo de cosas hay que desarrollarlas. Así que dependiendo en el área en que se hable, eh, ¿está en ventaja o en desventaja? Una de las áreas donde tienen una ventaja comparativa sería en el área de fármacos, de productos médicos. Pero como me decía un colega economista cubano hace un par de años que éramos estábamos en Harvard, en el centro latinoamericano, me decía, mira, pero el problema que tenemos es que la compañía que certifica mi vacuna es la misma compañía que me va a comprar la patente y que me la va a mercadear. O sea, que ellos todavía están en la parte de abajo de la cadena de valor de las medicinas. Ellos no tienen una marca aparte, ellos no tienen una capacidad de acreditación sola, como no la tiene ningún otro país del sur. Y en ese sentido, Cuba, cuando... cuando entre a este eh, finalmente que no entre sino cuando finalmente Estados Unidos se abra Cuba como lo dicen los cubanos ellos van a estar en la, en la misma fila que estamos todos ¿cómo afecta eso Puerto Rico? en un momento dado nos afectaba en la competencia médica en la de, de, de productos farmacéuticos etc ya nosotros no somos parte de la cadena global de productos farmacéuticos somos una parte marginal vamos a ponerlo de esa manera así que en ese sentido eh, eh, sí el, la curiosidad por un tiempo va a atraer
0: turistas a Cuba
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El Caribe en la Era de la Globalización. Hoy con nuestro invitado, el doctor Emilio Pantojas García, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Emilio, hablando de la industria del turismo, uno de los subtemas que se discute mucho en la prensa internacional es lo que se llama la industria del pecado, que está asociada con el turismo. Eh, háblanos de qué consiste esa industria,
2: Sí, ciertamente el Caribe está tratando de entrar en competencia, ¿verdad?, con ciertos centros internacionales que, como Las Vegas, ¿verdad?, Sin City, la industria del pecado. La industria del pecado es un concepto norteamericano, puritano. Cuando yo empecé mi estudio sobre las economías del Caribe, que no era un estudio sobre el turismo, eh, he tenido que estudiar el turismo porque se convirtió en el proceso, en el sector más dinámico de la economía, eh, me doy cuenta que hay una serie de industrias que asociadas al turismo, que yo las he llamado, utilizando ese término, eh, las industrias del pecado. Eh, eh, los casinos, el lavado de dinero, el, el comercio sexual, el tráfico sexual, verdad eh, se han convertido en centros importantes. Por ejemplo, República Dominicana, Cuba y Costa Rica eh, compiten con Tailandia y Filipinas en el mercado de turismo sexual. Como el turismo no es una, no es, no es una industria de un, de un solo servicio, en el Caribe tienen la ventaja añadida de que eh, hay casinos, y en el Caribe se han proliferado los casinos de tal manera, donde si tú comparas los casinos en, en el Caribe con los casinos en el Asia Tropical, en el Asia Tropical hay 95 casinos, ¿verdad? Eh, de los cuales, dos terceras partes están en Macao, China, que tiene 33 casinos, las Filipinas, que tiene 19 casinos, y Camboya, que tiene 14 casinos. Tailandia, que es la meca del turismo sexual, no tiene casinos. Mientras que la República Dominicana tiene 32 casinos, Costa Rica tiene 40 y Panamá tiene 36. Esos son los grandes centros, ¿verdad? Eh, también eh, en el caso de Costa Rica y, y República Dominicana son los grandes centros de turismo sexual. También asociados a, asociado a estos los casinos están los... Offshore Financial Centers, ¿verdad? El lavado de dinero, eh, que es una función que se puede hacer en el casino, pero que también se hace a través de centros financieros internacionales, en Costa Rica, Macao, Panamá y las Filipinas son cuatro grandes centros financieros, fíjate que se conjugan, ¿verdad? Estas tres industrias del pecado, eh, y claro, no estoy hablando de las drogas, que ya son otro problema mucho más complicado, y que son una industria en sí misma, pero que también están asociados a eso, y hay otras otras industrias menores, como las de eh, el, el pirateo, ¿verdad? Le venden a unos CDs pirateados, le venden películas, le venden todo tipo de cosas pirateadas, medicinas pirateadas, etcétera, etcétera eh, Cigarros pirateados, ¿no? Eh, dicen que son, que son habanos y no son habanos nada. Así que esto también ha sido un elemento que se ha proliferado como parte de la industria turística y del, del sector turístico.
1: Emilio como hemos hablado en el programa eh, la globalización es un fenómeno que está vigente en, en todas partes tú mencionabas que en el Caribe pues, se ha globalizado, es otro enfoque y hemos visto cómo en el caso de Puerto Rico ha habido unos eventos que han perjudicado la competitividad de Puerto Rico uno es la salida de las 936 de Puerto Rico otro es la pérdida de la exclusividad del libre acceso al mercado de Estados Unidos otra es la salida de la inversión militar en Puerto Rico por otro lado, la entrada de China como un jugador importante en el Caribe, y Puerto Rico está totalmente ajeno a lo que está sucediendo con China en el Caribe, y lo que es inminente, que es la apertura de, de Cuba. ¿Cómo puede Puerto Rico, en una economía globalizada, competir, sin tener poderes para poder eh, lidiar con las distintas islas y poder competir con ellas, si no tiene los poderes para poder negociar y establecer el tratado,
2: etc. Bueno, Puerto Rico tardó mucho en entender que había un nuevo mundo, un nuevo orden económico mundial y político. Y ese, ese nuevo orden es un orden donde no hay privilegios, donde no hay preferencias. ¿verdad? La idea de la liber liberalización comercial es en realidad liberalización económica, que quiere decir que Estados Unidos no nos puede dar ciertas preferencias a nosotros ni a nadie si no se las da a, sus, a nuestros competidores eh, y esa ha sido una de las partes del deterioro. El otro elemento es que no, no entendimos a tiempo, a pesar de que la evidencia estaba ahí, que Puerto Rico ya no era competitivo en términos de manufactura salvo con una serie de eh, privilegios que ya no son posibles eh, y que teníamos que movernos hacia una economía de servicios. El gobierno de Puerto Rico, por ejemplo, propuso la Riviera del Caribe en Rubber Roads y, y hay una novela, no sé si la has visto, la, eh, como novela es bastante mala, pero como propuesta política es interesante, se llama Puerto Rico City, que plantea que Puerto Rico debe convertirse en la Macao del Caribe. verdad Pero para convertirse en la Macao del Caribe hay que tener, fíjate que lo, los chinos le llaman a Macao, un Special Administrative Region, una región administra, administrativa especial, que quiere decir que tiene ciertas autonomías que no tiene otras regiones de China, como la tiene Hong Kong, que también es un... SIA, un especial administration En ese sentido, Puerto Rico, es necesario que Puerto Rico negocie con Estados Unidos una serie de, eh, de, de, de autonomías, elementos de soberanía, si lo quieres llamar de esa manera, eh, para poder tomar decisiones y posicionarse en la nueva economía global. Y esto es una cosa de que, se, que, que se negocia en función de que es beneficioso para Estados Unidos y para Puerto Rico esa es la manera de negociar este tipo de cosas ahora mismo tenemos ahí el puerto de las Américas ¿verdad? y aparte de los problemas administrativos internos que tenga el puerto de las Américas ese puerto en realidad lo que se convertiría es en el segundo puerto de San Juan no el de las Américas ¿por qué? porque en Puerto Rico no pueden llegar sino barcos de bandera americana para dar el trasiego entre el comercio de Estados Unidos y Puerto Rico una de las cosas que deberíamos negociar yo siempre lo he dicho, lo vengo diciendo desde los años 90 es que ese ese puerto que es un puerto municipal se podría negociar una zona franca especial para ese puerto eh, y, y abrirlo a, al trasiego internacional y convertirlo en un entrepós, en un área de intermedio, en un eslabón intermedio entre Europa y América Latina, entre Europa y el Caribe, como sea. Pero no hemos logrado cuajar eso. Y yo creo que para eso se necesita no tener miedo, pedir poderes, y pedir cosas que sean posibles, porque no se puede pedir lo imposible. Las 936 no van a volver. Lo que sí se puede es pedir cosas nuevas a tono con el nuevo orden económico mundial.
1: En el programa de hoy hemos discutido el Caribe en la era de la globalización. Hemos visto cómo el Caribe, que ha siempre ha sido una zona dinámica a través de su historia, ha evolucionado en el siglo XXI y ha entrado a convertirse en una región globalizada. Vemos la presencia fuerte de China y cómo Puerto Rico se ha quedado atrás de todo lo que está sucediendo en la zona y que la forma para poder insertarse en lo que está sucediendo en la zona es con más poderes para poder negociar tratados y acuerdos con los distintos países en asociación con los Estados Unidos. Muchas gracias, Emilio.
2: Gracias.